0: Hey, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van De Positieve Optimist. Mijn naam is Romy van den Berg en ik hoop dat ik je, mede door dit kanaal, de ruimte kan geven om helemaal jezelf te zijn. Met luchtigheid, spiritualiteit en een glimlach vertel ik je over mijn eigen processen en ontwikkelingen en alles wat me inspireert. Meer vrijheid, rust, vertrouwen, overvloed en overgave. Laten we nog meer gaan stralen en sprankelen. Dikke knuffel van mij en heel veel luisterplezier. Hey, fijn dat je luistert. In deze aflevering ga ik het met je hebben over pijn in het algemeen. Maar voornamelijk over menstruatiepijn. Omdat ik die vraag kreeg naar aanleiding van stories die ik op Instagram plaatste. Waarin ik het had over mijn cyclus. Daar heb ik het wel vaker over op mijn pagina. Omdat ik dat gewoon een interessant thema vind. En ja, dat ik van heel veel menstruatieklachten ben gegaan naar geen menstruatieklachten. En ik kreeg de vraag van ja, hoe hoe is dat proces dan gegaan en hoe komt dat zo en hoe doe je dat? En nou, dat is niet zo 1, 2, 3 uit te leggen, dus ik dacht laat ik hier even een podcast over gaan maken. Laat ik hier een podcast over maken, zo lekker Nederlands promie. Om jullie mee te nemen in, in hoe ik kijk naar pijn algemeen en hoe mijn proces hierin is verlopen en ook uh, hoe het toen was, hoe het nu was. En ik geef je ook tips of in ieder geval wat mij geholpen heeft om uiteindelijk uh, geen klachten meer te hebben met menstrueren. En als eerste wil ik dan even gaan duiken op pijn in het algemeen, want ik vind dat wij hier in deze maatschappij verkeerd omgaan met pijn. En dat we het op de verkeerde manier aanpakken eigenlijk. Want wat wij doen, is vaak zo snel mogelijk um, ervoor zorgen dat de pijn weggaat. De pijn moet zo snel mogelijk weggaan, in plaats van dat we eens gaan inzoomen op, op, op de pijn, op dat wat er gebeurt van, hé, hey, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En wat ik vind dat veel te snel gebeurt hier, is dat we medicatie krijgen en... Vaak zijn die ook gericht op symptoombestrijding in plaats van dat je de oorzaak aanpakt van de pijn. Dus wat je dan gaat krijgen is dat je levenslang of een hele lange periode iets moet gaan slikken, iets moet gaan gebruiken om om die pijn te onderdrukken, om ervoor te zorgen dat je die pijn niet hebt. Maar er zitten nog zoveel lagen onder en die zijn zoveel interessanter vind ik dan die toplaag, wat uiteindelijk dan pijn is. En dat vind ik jammer dat er zo uh, gesmeten wordt met met medicatie. En vooral ook omdat de farmaceutische industrie eigenlijk vooral draait om geld, om winst te maken. En dat is denk ik sowieso al een verkeerde insteek als het om jouw gezondheid gaat. Medicatie is uiteindelijk gewoon onderdrukkend en niet genezend. En zo zorgen ze er ook voor dat er continu winst gemaakt blijft worden op, op heel veel soorten medicatie. Ja, soms vind ik het gewoon een beetje verknipt in elkaar zitten. En begrijp me niet verkeerd, ik ben heel blij dat er, dat, er, dat er medicatie bestaat en dat er zoveel wetenschappelijke onderzoek is geweest de afgelopen jaren, waardoor we zoveel mensen kunnen helpen die het echt nodig hebben. Als ik echt, Doodgaan van de pijn, dan ben ik heel blij dat er verschillende pijnstillers ontstaan. En als iemand echt niet meer wil leven en zo ver heen is dat het ook gewoon echt niet meer fijn is om te leven, dat er iets bestaat om iemand um, een spuitje te kunnen geven om rustig te laten inslapen of zo'n dingen, dat vind ik echt een vooruitgang. En zo fijn dat het er is. Maar ik vind niet dat medicatie, zeg maar, meteen stap 1 moet zijn van een proces waarin jij naar de dokter gaat met ik heb hier of hier last van. Zo hoorde ik bijvoorbeeld laatst een verhaal van een vriendin. Dat ze gestart was met de pil. Dat ze daarop uh, klachten ging krijgen. En dat de dokter haar dan aanraadde om nog iets anders erbovenop te gaan slikken. Om die symptomen weer te gaan bestrijden, zeg maar. En dan denk ik, jeetje, waar zijn we mee bezig hier? Dan vind ik het zo veel interessanter om om naar de kern, de oorzaak van een probleem te gaan... in plaats van dat je elke keer maar um, op die bovenste laag aan het werken bent. Dus voor mij zou zo, zo medicatie en, en de medische wereld... en zo vooral een laatste stap zijn. En daarvoor zou ik altijd bij mezelf kijken van... hé, hey, wat is zo natuurlijk mogelijk? zeg maar, van, is het met natuurlijke producten te genezen... En daarvoor zelfs nog van, wat maakt nou eigenlijk dat ik pijn heb en wat speelt er nu eigenlijk precies? Inzoomen op de pijn in plaats van ervan weglopen. En nog iets waar ik het dan niet helemaal mee eens ben, is hoe wij de maatschappij inrichten, hoe wij onze omgeving inrichten. Wat betreft werk en, en, en hoe vrouwen daar worden ingezet. Want vrouwen die wisselen continu in hormonen. Mannen hebben gewoon een constante hormoonafgeving uh, En dat maakt ook dat hun gewoon heel constant, de hele maand door, het hele jaar door, het hele leven door, dat hun gewoon heel constant door het leven gaan. En voor vrouwen is dat elke dag verschillend. En de westerse cultuur is zo gericht op die mannenwereld dat je altijd uh, op een bepaalde laag moet presteren en streven. Terwijl het voor vrouwen helemaal niet haalbaar is. En, en dat maakt ook dat je gewoon veel vrouwen onderuit ziet gaan. Omdat, omdat dat wereldje, dat mannenwereldje van 40, 50 uur werken, weet ik veel, dat dat gewoon niet gezond is voor ons. Wij vrouwen kunnen niet elke dag hetzelfde presteren. Wij hebben gewoon weken waarin we pieken en weken waarin we rustiger aan mogen doen. En het zou mooi zijn als wij daar uh, weer wat meer naar terug kunnen gaan. Naar die natuurlijke natuurlijke loop van jouw cyclus. En dat je daar meer naartoe kan gaan leven in plaats van een constant leven. Want zo zo werkt het voor vrouwen gewoon niet. En nu snap ik natuurlijk dat je, als je gewoon fulltime werkt, dat het lastig is om... Je gaat je natuurlijk ook niet zo snel ziek melden als je aan het menstrueren bent bijvoorbeeld. Voor mij is dat nu als ondernemer iets makkelijker in te plannen, dat ik gewoon zorg dat op de eerste twee dagen van mijn menstruatiecyclus dat ik het wat rustiger aandoe en dat ik minder afspraken inplan, het liefst geen. Maar goed, dat heb je natuurlijk niet altijd voor het zeggen, maar je hebt wel voor het zeggen wat je in die avond doet, of of hoe je dan je pauze besteedt, of... Ja, gewoon hoe je de dag aanpakt en en... en daar heb je altijd een keuze in. En daar kun je ook hele bewuste keuzes in maken: van goh, ik sluit mezelf wat meer af. Ik zorg dat ik iets meer alleen ben. Ik zorg dat ik in de avond in ieder geval uh, mijn planning vrij hou. Ik zorg dat ik een lekker theetje kan drinken. Dat er tijd is om te mediteren. Dat er tijd is om te verstillen, om te verzachten. Ja, en nog mooier is dat in de toekomst dat uh, werkgevers er natuurlijk ook rekening mee gaan houden. Dat je die dagen bijvoorbeeld thuis kan werken in plaats van op locatie. Of dat je het misschien wel twee dagen vrij mag pakken. Of, uh, en dan op uh, je, je piek in je zomer of je lente een keertje wat uurtjes extra werkt. Of ik weet niet hoe dat in de toekomst eruit zou kunnen gaan zien. Maar het zou wel mooi zijn als daar meer rekening mee gehouden gaat worden. Daar ben ik wel een strever voor in ieder geval. Daar zet ik me graag voor in. Maar goed, um, mijn verhaal over hoe mijn menstruatiecyclus qua pijn verloopt. Um, op dit moment en ook hoe het vroeger was, daar wil ik het eigenlijk even met je over hebben. Want hoe het er eerst uitzag, ik heb eigenlijk altijd in een pil gezeten, al vanaf 13, 14 jaar. Verbaast me ook hoe snel je gewoon een pil krijgt bij de dokter. Volgens mij ging ik erheen heen omdat ik onregelmatig omgesteld was en kreeg ik gewoon meteen dat voorgeschreven, zonder eigenlijk uh, de bijwerkingen te weten of uh, te weten wat het eigenlijk precies is, zo van, goh, we gaan hormonen in je stoppen, dat maakt dat jouw natuurlijke systeem niet meer zo loopt zoals die zou moeten lopen dat wordt allemaal niet verteld, het is gewoon zo van hier heb je de pil en dan ben je waarschijnlijk van je klachten af maar goed, altijd dus aan de pil gezeten tot mijn 21, 22ste denk ik en vanuit daar, toen ik meer in de persoonlijke ontwikkeling zat en spiritualiteit, toen wilde ik ook uh, steeds meer richting nature gaan, zeg maar gewoon. Zoals de natuur het gemaakt heeft, zoveel mogelijk uh, op natuurlijke wijze voor mezelf zorgen. Um, ja, en ik vond een pil met hormonen slikken daar niet echt bij passen, dus dat maakt dat ik naar alternatieven ben gaan zoeken. En voor mij was dat toen het koperspiraaltje, dus die heb ik toen laten zetten. Um, dus een spiraaltje dat 10 jaar kan blijven zitten. Um, er zitten geen hormonen bij, maar alleen het koper zorgt ervoor dat je niet zwanger kan raken. Dus dat is het enige wat het doet. Uh, die heb ik nu ook nog steeds. Ik moet zeggen dat ik nu soms twijfel om, um, om die er misschien uit te gaan laten halen. Om het met een soort van thermometer te gaan doen. Omdat dat ook heel betrouwbaar is om te kijken of je wel of niet um, vruchtbaar bent. Maar... Dat is puur omdat ik dan ook geen koper meer in mijn lijf zou hebben. Maar ik moet zeggen dat het voor nu ook wel prima voelt om het gewoon zo te doen. is misschien een beetje tegenstrijdig, maar ik denk dat het vooral komt omdat ik veel vrouwen volg die echt helemaal all the way natural gaan. En dat ik daar bewondering voor heb en dat ik dat heel mooi vind. En tegelijkertijd merk ik dat mijn lichaam het gewoon oké okay vindt dat dat koperspiraaltje in me zit. Dat het niet afgestoten wordt of zo Dus denk ik, ja, eigenlijk is dit ook voor mij gewoon voor nu ook prima. Um, Nou goed, toen ik aan de pil zat, toen had ik in ieder geval weinig last van pijn. Uh, wel ben ik toen aangekomen toen ik meteen met de pil begonnen was, die eerste, het eerste jaar. En wat ik vooral merkte, achteraf gezien, want ja, goed, ik zat in de puberteit dus heel veel... Maatstaaf heb je ook niet, om te kijken voor en na. Maar wat ik dus achteraf, als ik op terugkijk uh, terugkijk, voel, is dat ik me vooral vlak voelde, zeg maar. Dat ik dus niet echt mezelf levenslustig zou omschrijven. Dat ik gewoon in mijn emoties vrij vlak was, of juist heel erge uitschieters had. Maar over het algemeen gewoon zo heel vlak, neutraal, zo leven doorging en ook dat mijn libido ook heel laag was. En hoe dat nu is, nou goed, ik wilde dus natuurlijk leven, dus dat voelde sowieso voor mezelf gewoon goed, dat ik geen hormonen meer slikte. Ik geloof ook heel sterk dat de natuur niet voor niets jouw natuurlijke cyclus zo gemaakt heeft, dus... en ook niet dat het bedoeld is voor vrouwen om elke maand pijn te hebben. Ik geloof gewoon niet dat het zo gemaakt is als, als alles, zeg maar als babytjes eruit komen met, met nageltjes. Met, met alles erop en eraan. Ik geloof gewoon niet uh, dat het de bedoeling is dat wij elke maand zitten te zwoegen. Um, en dat het gewoon op een fijne en rustige manier kan verlopen. Uh, nou goed, kopperspiraaltje. <laughs> zo, ik ben wel een beetje van hak op de gaan springen voor mijn idee. Maar goed. Eerst toen ik dat koperspiraaltje eerst had, um, had ik heel veel pijn met menstrueren. Echt heel veel pijn. Dat ik echt huilend van de pijn in mijn bed lag. Dat ik echt me ziek wilde melden omdat ik me gewoon zo slecht voelde. Um, pijn in mijn onderrug, in mijn onderbuik. Echt krom moeten staan tijdens het werken of al, tijdens het bezig zijn. omdat ik gewoon. Um, ik werkte toen trouwens nog in, uh, in Loondienst ook, toen ik dat koperspiraaltje liet zetten. Oh, nou. <laughs> ik kwam er ineens achter. Ik heb heel netjes mijn microfoontje in. Maar uh, hij zat helemaal niet uh, gekoppeld aan mijn laptop. Dus uh, ja, misschien hoor je me nu anders. Maar ik dacht ineens van, hè? Huh? Zit die kabel er niet in? Dus dat ging ik toch maar even doen. Dus ja, oké. Okay, het kan zijn dat je me nu iets anders hoort. Maar uh, ja, dat even tussendoor. We waren we gebleven. Ja. Oh ja, de pijn in mijn onderrug, uh, onderbuik. Uh, dat ik echt krom moest staan tijdens het werken. En waar ik ook heel veel last van kreeg, is van puistjes en huiduitslag. Uh, op mijn gezicht, maar ook op mijn rug. En dat vond ik heel vervelend. Daar was ik echt ook tegen aan het vechten. Uh, nu moet ik zeggen dat mijn puberteit echt heel rustig was qua, uh, qua huid. Dus dat ik ook al dacht van, nou misschien heb ik dit in te halen omdat ik het zo heb zitten onderdrukken. Uh, maar op een gegeven moment kwam ik ook wel achter dat ik het zo erg niet wilde, zeg maar. Dat ik het ook echt aan het aantrekken was om het juist meer te creëren. Wat dat betreft, uh, die vibratie die zit gewoon op, op energie. En als jij op die energie zit van het niet willen, dan is dat wat je juist gaat krijgen. Maar goed, daar had ik dus ook last van. En tegelijkertijd... wat Uh, Dus fijn was aan het koperspiraaltje. Is dat ik me meer levendig voelde. Uh, Dat ik überhaupt het gevoel had dat ik meer kon voelen. Dat ik me meer in balans voelde. Ook minder van die emotionele uitschieters had. Ja, over het algemeen gewoon... meer, Meer stralend, meer bruisend, meer levenslustig. Dus dat was... In de beginperiode van toen ik net mijn spiraaltje liet zetten, was dat wel een groot voordeel. Dat ik dacht: van, hé, hey, dit, uh, dit is mooi. En die pijn en zo. En uh, uh, dat mijn huid zo erop reageerde, dat vond ik natuurlijk een stuk minder. Dus vanuit daar ja, ben ik wat meer vrouwen gaan volgen. Op Instagram voornamelijk. Die uh, bezig waren met cyclus. Met. Leren luisteren naar je lijf en ik ging natuurlijk zelf ook verder met mijn persoonlijke ontwikkelingsreis, dus dan kom je ook daar steeds meer bij uit. En toen ben ik dus ook echt holistisch gaan kijken naar mijn pijn over het algemeen, maar dus ook naar mijn menstruatiepijn van wat wil dit me eigenlijk vertellen en welke lagen zit hier precies onder? Wat is de kern van, van deze pijn in plaats van alleen ik heb pijn? Dus om te gaan kijken naar de emotionele laag, de mentale laag, de spirituele laag en ook de energetische laag. En eigenlijk gewoon jezelf die vraag stellen van, goh, wat wat maakt dat? En wat wil dit me vertellen? En dat is echt inzoomen op de pijn in plaats van ervan weglopen. Juist aandacht geven in plaats van het proberen te vermijden. En het lijkt dan misschien alsof jouw klachten erger gaan worden als je gaat inzoomen op de pijn, maar... Ik denk echt dat 99% van de keren juist het tegenovergestelde waar is. Omdat je... Ja, dan kom ik toch weer uit op op wat ik volgens mij wel in meerdere podcasten deel van. Alles laten zijn en alles omarmen. En dat daar juist de ontspanning en de rust in zit. In plaats van het wegdrukken van en het tegenstribbelen van. En het forceren en het streven naar iets anders. Want dat komt vooral vanuit de mind. En niet vanuit het voelen. En vanuit... Jouw intuïtie. Dus echt even stilstaan, even verstillen, even vertragen, verzachten en inzoomen op. Hé, wat gebeurt er nu eigenlijk in mijn lijf? En waar voel ik wat? En en hoe voelt dat? Heel bewust stilstaan bij, bij dat wat je voelt. En daar haal je zoveel informatie uit. En uiteindelijk is het dan vaak bij mij ook een een intuïtieve ingeving. Een soort van instinct ingeving die me dan vertelt wat maakt dat ik die pijn heb. Het is vaak een soort van gedachte die je dan krijgt. Een soort van zachte stem die je dan vertelt. Jouw intuïtie die je influistert van, hé, dit maakt dat je pijn hebt. Maar goed, we zijn nu bij vandaag de dag en... het begin van het koperspiraaltje was dus nog een beetje rommelig. Ik had wel al voordelen, maar ook nog die nadelen. Uiteindelijk ging ik me dus verdiepen in in holistisch kijken naar mijn pijnen. En nu heb ik dus een hele rustige menstruatie. Met af en toe wel nog pijn, maar dan weet weet ik waar het aan ligt. Dan heeft dat te maken met of dat ik die hele maand zeg maar te veel heb gedaan, te veel hooi op mijn vork heb genomen, niet in alignment ben geweest, niet in lijn met met mezelf, in mindere hoge vibraties ben geweest, of tegen mijn gevoel in ben gegaan. En en die dingen maken dan dat mijn menstruatie ook stroeven verloopt. Dus er moet meer uit, er moet meer losgelaten worden. Ik zie menstrueren sowieso ook altijd als een loslaatproces. Dus is er veel gebeurd de afgelopen maand, is er veel... Um, ruis geweest op, op jouw heldere kanalen... dan uh, heb je ook een um, minder soepele menstruatie... en kun je ook meer pijn hebben. In ieder geval zo werkt het voor mij. En ja, als ik dus geen pijn heb met menstrueren... dan weet ik dat ik een hele rustige maand heb gehad... en dat ik mijn gevoel en mijn intuïtie heb gevolgd... en dat ik niet ben gaan forceren, maar echt... Um, ja, met de flow ben meegegaan. En dan heb ik gewoon een hele rustige menstruatie. En daarbij is het bij mij ook zo dat... Um, op die eerste of tweede dag... Waarin je gewoon het allermeeste nodig hebt om jezelf terug te trekken... En gewoon lekker in je kokonnetje te kruipen... Als ik op die dagen te veel doe, dan krijg ik ook krampen. En dat is dan voor mij gewoon het teken op dat moment van... Oké, okay, nu even rustig aan de roomie, even gaan liggen, eventjes gaan zitten, even rustig... En dan uh, zakt de pijn ook meteen. Dus dat is voor mij, als het gewoon af en toe opspeelt, het pijntje. Dan weet ik, oké, ik doe even te veel. Even rustig aandoen. En dan dan is het weer oké. Dus dat is voor mij ook een... uh... Ja, dat is voor mij gewoon heel, heel duidelijk eigenlijk waar dan de pijn vandaan komt. Maar ik heb nog eventjes wat belangrijke punten voor jullie opgeschreven. Wat voor mij maakt dat ik geen pijn meer heb. Of in ieder geval minder pijn heb. En dat is... Stipt op nummer 1, mijn gevoel en mijn intuïtie volgen. Niet forceren, niet tegen je gevoel ingaan, maar lekker leven met de flow mee. Dat maakt ook dat je dan in je menstruatieperiode minder hoeft los te laten. Uh, Op tijd me-time pakken. Als ik dat te weinig doe door de maand heen, dan ga ik dat ook merken in mijn menstruatie. Een goede balans is ook heel belangrijk, een balans in sport, in voeding, in sociaal, wanneer, wanneer ben je zeg maar extern met anderen bezig en wanneer trek je jezelf terug. Uh, ook in werk en vrije tijd en in afleiding, lekker bezig zijn en stilstaan, want stilstaan is ook heel belangrijk. Gewoon even verstillen, even mediteren, even geen prikkels om je heen, dus ook niet even op je mobieltje zitten, maar echt gewoon even zijn met dat wat er is. En wat me ook heel erg geholpen heeft, is uh, om mijn cyclus beter te leren begrijpen. Over het algemeen dus, hoe mijn vier weken uh, cyclus verlopen. En in aflevering 41 van dit kanaal, uh, met als titel Alles over menstrueren en je cyclus... vertel ik je meer over dat hele gebeuren. Van Hoe verloopt je cyclus eigenlijk? Hoe kun je dat vergelijken? Uh, Wat merk je in de verschillende delen van je cyclus? En ik vergelijk dan de cyclus ook met de seizoenen van het jaar. Dus met de winter, herfst, uh, lente, zomer. Uh, Wat me ook heeft geholpen in minder pijn hebben is... heel bewust zijn in mijn herfstperiode. Dat is de periode voordat ik ongesteld ga worden. En dat ik op dat moment heel bewust ben van mijn patronen en... Daarnaar kijk in plaats van dat ik ze ben. Dus mijn gedachten observeren in plaats van dat ik ermee verstrikt zit. En, en dat ik mijn gedachten ben. Want in die herfstperiode kan vaak wat meer onzekerheid en chaos en twijfel. Letterlijk storm van de herfst zeg maar. Storm in je mind zijn. En uh, dat kan er anders voor zorgen dat mijn menstruatie dan... Als ik daar me helemaal verstrikt in raak, dan verloopt mijn menstruatie ook wat uh, uh, pijnlijker. En als ik me daar heel bewust van ben, van oké, ik zit in mijn herfst uh, onzekerheid speelt nu iets meer op, ik ga iets meer twijfelen. uh, Ik zie de dingen iets minder helder nu, maar dat is oké, hoort bij de tijd waar ik nu in zit, dan geeft me dat heel veel rust en ontspanning en uh, ja, dan... Blijft het stressniveau ook lager en dat maakt dan weer dat ik in de winter weer minder hoef los te laten. En de winter is dus wanneer je gaat menstrueren. Nou, wat me ook helpt is dus, dus om dag 1 en 2 van mijn menstruatie rustig aan te doen. Om dan echt te vertragen en te verstillen voor zover dat gaat. Um, rustig aan sporten is ook heel belangrijk voor mij die eerste twee dagen. Dus niet veel dingen met springen ofzo. Je kan gerust gaan wandelen of... Um, Krachtsport doen ofzo, maar niet te veel met huppelen, springen, dat soort dingen. Ik merk dat dat voor mij in ieder geval um, niet fijn is op die twee dagen. En uh, wat ik de hele menstruatieweek fijn vind, is om dan um, iets meer op mezelf te zijn, iets minder sociale contacten te hebben. Gewoon rustige avondjes en um, ja, mezelf iets meer terugtrekken. Wat me ook geholpen heeft is het luisteren naar mijn lijf en ook mijn ingevingen. Dus wat vertelt mijn lijf me, wat wat wil mijn gevoel, wat wil mijn intuïtie me vertellen. En ook dus inzoomen op de pijn in plaats van ervan weglopen. En dat is denk ik het belangrijkste punt van deze hele podcast. Is dat we zo snel geneigd zijn naar het wegduwen van, het wegdrukken van. En het is zo interessant om eens juist daarnaar te gaan kijken, juist Alles er te laten zijn, dus ook het vervelende en gewoon om eens te kijken van, hé, wat maakt dat? Wat wil dit me vertellen? En sta er eens even bij stil en voel maar wat er dan opkomt als je daar even bij stil staat. Ja, dat is denk ik de boodschap waar ik ook mee wil afsluiten. Dus tot zover het hele pijnverhaal en menstruatieverhaal. Ik hoop dat je, er, uh, dat je er wat aan hebt gehad. Dat je er zelf ook dingen uithaalt. Um, heb je er nog vragen over, stel ze gerust. Daar sta ik altijd voor open. En um, ja, dan wil ik je weer bedanken voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering. Fijn dat je nog luistert. Als deze aflevering je heeft geïnspireerd, dan zou ik het super leuk vinden als je hem gaat delen op social media. Daar help je mij en ook anderen mee. Dat kan bijvoorbeeld door een screenshot te maken of via de deelknop op Spotify. Via iTunes kun je ook een review over dit kanaal achterlaten. Wil je meer weten over mijn onderneming of wil je nog meer gratis geïnspireerd worden? Volg me dan op Instagram onder de naam @depositieveoptimist. de positieve optimist. Of neem eens een kijkje op mijn website www.romivandenberg.nl. Voel je vrij om me ook een berichtje te sturen via mijn Instagram kanaal of via het contactformulier op mijn website.